0: Аллилуйя! Знаете, я сейчас поклонялся и вспомнил такой случай в моей жизни. Это было лет десять назад, и где-то до этого, еще года три, все так выглядит. и мне стало так плохо, головные боли, они так стали приходить, что мне просто отшибала память. Я реально, я собирался куда-то, у меня начинала болеть голова, и Так сдавливалось, что я забывал, я в себя приходил, я думал, а я куда собирался? Или я просто падал на диван, у меня от боли текли слезы. И я лежал и говорил: ранами твоими я был исцелен. Я славлю тебя. И потом я проходил ну, обследование там, у одного профессора в институтах народа севера. И знаете, ну и мне там понаставили сосудистая дистония, там такой список короче, диагнозов. И говорят: только не оформляй пенсию. Ты еще молодой, будешь лежать у нас 2-3 раза в год, прокапываться. И знаете, но ну, дело в том, я за раз по три курса в себя лекарств гонял два года, и мне вообще не помогало, вообще не помогало. И я помню, я после капельницы, я лежу на кровати там в больнице, и опять пообщался там с, это, ну, с профессором, с этим, ничего нового для себя не услышал, и такая боль внутри. И я лежу, ну как приговор вот это звучит все 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 и я лежу и такой говорю: ранами твоими я был исцелен и пришел дьявол и он говорит а ты вообще в это веришь вот ты сейчас это сказал ты в это веришь и я штуку раз думаю действительно я кроме боли внутри себя ничего не испытывал и я лежу думаю я в это вообще верю сам это длится уже несколько лет и потом дух святой пришел и говорит ну ты это сказал ну, я верю, я говорю. Я такой, я это сказал, значит, я в это верю. Я говорю, я в это верю, я в это верю. Ранами его я был исцелен. И я помню, была конференция, я тоже вышел собрать пожертвования, чтобы ну, посеять в помазание. И я вышел, и я говорю, давайте заорем. И просто весь зал, Ааа! и просто на меня. Туф! И я за кафедру, короче, упал на кафедру, и я физически почувствовал, как от меня что-то отлетело. И с того момента, лет 10 прошло, я не был ни разу ни одного врача. Это все. И оно ушло. Иисус здесь. И Он целитель. И Он благой. Он благой. Аллилуйя. Давайте закричим. Аллилуйя! Hey! Он благой, и Он целитель. Он благой, и Он целитель. И он верный, знаете, он верный, даже кажется, когда все идет не так. У нас еще был один случай в семье, знаете, у нас замер первый плод, он замер у нас. И когда жена, она поехала в роддом, ее там чистили, знаете, ее почистили один раз без наркоза. Потом, ну, там, делают УЗИ, оказывается, еще надо раз чистить, еще раз почистили. А это больно. Я думаю, женщины понимают это больше. Делают еще раз УЗИ, и оказывается, еще раз надо чистить. И она говорит, я стану, жена мне рассказывает, я стою возле операционной. Я говорю, Бог, что происходит вообще? Ну, мы верим Тебе, мы служим Тебе, что происходит? И она говорит, ты просто, присутствие Божье, Дух Святой, Он сходит на нее и говорит. Ну, с ребенком все в порядке, он на небе. Он на небе. Сейчас идет война за твое сердце. Сейчас идет война за твое поклонение. Что когда ты выйдешь отсюда, продолжишь ли ты поклоняться мне? Сохранишь ли ты любовь ко мне? Сохраним ли мы эту близость? И знаете, и тут же прибегает, говорит, заведующий, Она откуда-то узнает, что ее чистили два раза. Короче, без наркоза. Она их всех там... Короче, ну, ей ставят наркоз и, видать, с перепугу ее на небеса. Она ходит какое-то время с Иисусом по небесам, Иисус ее выгоняет, ну, давай все, говорит, иди. Он говорит, он меня выгонял с небес. Там, говорит, свет так классно. Иди, все, тебя муж дома ждет. Короче, выгнал ее с небес. И мы стоим, он не помнит, это может быть в пятницу, она приехала домой, и мы в воскресенье стоим на служении. Поклоняемся, она поворачивается ко мне, она говорит, Бог такой благой. Он такой благой. И он такой верный, я так хочу почтить его, а я ей цепочку подарил золотую. Она говорит, можно цепочку золотую я как бы? Я говорю, да конечно, она снимает себя золотую цепочку, ну, кладет в пожертвования. Потом выходит перед тем, как я вышел проповедовать, выходит ну рассказывает про поклонение, пророчествует, молится. И ко мне в понедельник на библейке одна, одна сестра подбегает. Она говорит, «Меня так накрыло, так накрыло». Короче, и приносит ну, кольцо и серьги из белого золота с топасом, такие огромные топазы. И она говорит, «Мне муж подарил, когда я родила сына». И она пророчествует о рождении детей. И проходит какое-то, ну, может, неделя проходит, и Бог мне говорит, «Посмотри». Я сразу понимаю, на у первосвященника, и топас, это второй камень, второе колено, Семён. И Бог говорит, я услышал почтение, я услышал. И Оля где-то через пару месяцев, она едет на конференцию, стоит, поклоняется, и на нее сходит помазание. И Дух Святой говорит, ты беременна, эта девочка, и назовете Надя. И знаете, можно сказать, аллилуйя но когда наступили роды, Роды длились, ну, сутки, наверное, епископ знает, он молился. И знаете, там вогнали опять, и ну, как она, обезболивающая в позвоночник, передержали. Короче, выдавливали, когда надю выдавили и дали Оля, ну, положили сюда. Я, говорит, ее беру, она не дышит. И она, я, говорит, ну, она говорит, я благословляю тебя, живи. Врачам, говорит, она не дышит. Ей врачи говорят, а да ты что ненормально, она говорит, она не дышит. Врачи ее раз берут, сразу убегают, приходит врач и говорит, ну я ничего вам не могу сказать, я не могу вас обнадежить, единственное, что я могу сказать, когда он умрет, когда она умрет, все, все, что я вам могу сказать, что она умерла, ну и мы начинаем молиться, ну епископ там все, ну как, ну как, ну молитесь, и где-то в часа два ночи у меня раз и все, я не хочу молиться, и вроде дьявол, говорю, ты что, ты же отец. Ты а у меня, ну как бы все, он типа молись, а я не могу, вот все. Раз еще один брат мне звонит, ну что? Я говорю, да не знаю, все, говорю, спать, наверное, надо. Верой ложиться спать. Хотя, ну, внутри борьба, какой спать, у тебя точно там лежит под аппаратами. И я, короче, ну, ложусь спать, и в 4 часа потом, ну, Оля мне уже звонила, в 4 часа у нее полностью, но раскрылись легкие, вышла вода, она задышала, ее принесли утром. И это не конец. Знаете, еще через 12 часов вдруг у нее все отекает, и она не может дышать. Ее уносят, ну, вначале подумали, что, наверное, трубками навредили, просто все воспалилось. Прокапывают, 8 часов капают, приносят. Через 12 часов она опять задыхается, ее опять уносят, опять прокапывают, уже 10 часов капают, приносят, а она опять задыхается. И врачи приходят и говорят, ну, там, например, это пятница, они говорят, ну, мы ничего не можем сделать, мы отправим вас в понедельник в другую больницу. Ну, и Оля мне звонит, и мы с ней соглашаемся, ну, мы никуда не поедем никуда не поедем, смысла нету. И когда врач опять приходит и говорит, мы отправим вас в другую больницу в понедельник. И Оля говорит, а какой смысл? Нам там смогут помочь? Врач посмотрел. Говорит, ну вас там лучше обследуют. Как бы, ну вот все, что он мог нам пообещать. И я молюсь в субботу, ближе к воскресенью, молюсь... И вдруг я вспоминаю, когда Коплан, Кеннет Коплан приезжал в Москву, конференция здесь была. и Мы были здесь на конференции, он рассказывал свидетельства, как у его друга, у дочки, ну там они, видать, собирались, и они потеряли внучку, они потеряли внучку, и начинают ее искать, и находят ее в бассейне. Она утонула, засосала волосы. Ее достали, приехала скорая, константировали смерть. И вдруг, ну вот, взять стоит такой... Покой. Дьявол, я плачу десятину Тебе запрещено воровать Пошел фон И она И задышала И врачи такие А нам что делать? Мы уже все отправили документы Она мертва. И я вспоминаю Дух Святой поднимает это во мне А для меня десятина это почтение Это завет, это вера, что я благословлен И я говорю Дьявол, мы приносим десятину Тебе запрещено воровать плоды Пошел фон это было, ну, примерно ночью с субботы на воскресенье, я сижу утром в головной на служении, Оля мне звонит, нас выписали! Приезжай, забирай! Пришел врач, посмотрел, и говорит, а вы что здесь делаете? У Вас вчера должны были выписать, у вас все показатели в норме. Ну, я не знаю, там, видать, главврачу позвонили, что он приехал в воскресенье, прежде чем я ее забирал, пришел главврач. И он говорит, я первый раз такое в жизни вижу, было два чуда. Первое, что она задышала, и второе, что у нее нет ни одного диагноза. Там, короче, слаб, самый слабенький был, должно было пять диагнозов, это ДЦП. Это самый слабенький, какой он назвал. Другие я просто даже названия не слышал, поэтому не запомню Ни одного диагноза. Ни одного. Иисус исцелитель! И знаете, и после этого было несколько случаев в филиале. Одна сестра, они долго не могли забеременеть. И она говорит, я хочу, Бог, почтить тебя. Я хочу посеять в это. А у них ну такой период был тяжелый в жизни. Она говорит, у меня нечего. И Бог говорит, так не бывает. У тебя всегда есть семя. Она говорит, Господь, я все поняла. Она снимает сережки с бриллиантом. И она ну, сеет, благословляет мою жену. Говорит, помолись. И муж ее говорит... Ты что сделала? Он говорит, ты не понимаешь. У нас есть ребенок. Я посеяла в это чудо. Я посеяла в помазань. Я соединилась своей верой с этим чудом. У нас есть ребенок. И они родили через 9 месяцев. И их экономика, десятина, в 10 раз ровно выросла. С того момента. Сейчас уже больше. И это случай за случаем. Случай за случаем. Знаете, здесь сегодня много помазания, здесь много даров, здесь Иисус. Это конференция исцеления, конференция чудес. Вчера весь день это слово звучало почтение, почтение, почтение помазания. Знаете, у меня был такой случай тоже на одной конференции. Две сестры ко мне подходят, такие, ой, мы вас слышали. У вас такое помазание, такое помазание, металл растворит. И они просто там такое рассказывают. Я стою на них, смотрю, я говорю, ну... Я говорю, это сильно преувеличено. А вот как Анатолий вчера сказал, мой ну их уровень почтения, это был космос. Они такие на меня смотрят, не обманывайте нас, пожалуйста. Я вообще чуть не упал. И потом ну, у них там диагнозы, помолитесь, а я за них помолился. Встретил где-то на другой конференции, ну опять была конференция, через год они исцелились. Они исцелились. Еще одно свидетельство, да, есть время? Я ездил тоже в одно место И там много раковых опухолей пропадало И знаете, я сел Думаю, ну там не подойти за тебя, не помолятся. Первый раз у меня часы были, мне их подарили их купили. Ну машина столько стоит, сколько эти часы Короче, я часы второй раз, третий И потом тоже мне надо было проповедовать в головной И я сплю С субботы на воскресенье, и вдруг мне снится сон Я вдруг вижу, как этот служитель ко мне подходит и он изливает на меня елей. И я, я прямо ну возлагает руки, начинает молиться. И я просыпаюсь, и у меня такой ужас. Думаю, это был сон. Я проснулся. И я просыпаюсь, но ну, я физически чувствую, как елей течет по моей голове. Я такой спать, быстро спать! Закрывай глаза. И я выхожу в воскресенье, проповедовать в головной. Я говорю, мы сейчас будем молиться за опухоли. Ложите руки. Короче, ну все возлагают. Я говорю, опухоли, прочь! И я слышу такой крик. Я думаю, что произошло? После служения ко мне подходит девчонка. Она говорит, у меня была шишка вот здесь за волосами. Ну, она поменьше, у меня скулак. Короче, эта шишка давила на мозг, в мозгу образовались две кисты. И она говорит, я делаю МРТ, врачи видят шишку, МРТ показывает, ее нету. Вот все приборы здесь мне показывают, ее нет. Они говорят, говорит, вам помогут только вот, ну, в Израиль вам куда-то надо ехать. И она говорит, и когда ты сказал, возложите руку, она говорит, я положила руку, и вдруг эта шишка, и она сдулась под моей рукой, и она с перепугу, я говорит, как заору из зала. Я говорю, помазание на этом месте. Здесь очень много людей, которые верят в это. Очень много даров. Иисус здесь. И много зависит от нашего уровня почтения. И я предлагаю сегодня во имя Иисуса просто почтить это присутствие. Почтить, что Бог делает сегодня в России. Почтить это помазание. Принять эти чудеса во имя Иисуса Христа. Просто посеять в это пробуждение чудес исцеления в России. Аминь. Бог верный и Он благой. Он верный и он благой. Он верный и он благой. Я говорю, он верный, он благой и он вселитель. И там есть один брат, он там, я видел, заходил. И его жена мне потом рассказывает, когда они рожали третьего пацана. И там тоже его выдавливали, там вроде, я не помню всех диагнозов, ему сломали позвонок. Там была гематома, ну короче тоже куча, куча диагнозов. им сказали, мы вам не можем помочь, мы переводим вас в другую больницу. И когда их перевозили в другую больницу, я не помню, она физически это сделала или просто. Она говорит, Бог, если ты это сделал в семье Оли и Юры, сделай это с моим сыном. И она вроде возложила руки, просто, она даже, ну как бы, просто мама. Три пацана подряд, ну как бы, там времени нет, много молиться. она возлагает руки, и говорит, когда мы приехали в больницу, и ей показывают два листа там, Поломанный позвонок здесь нету. Короче, все диагнозы отменены. Пока их довезли до больницы, Иисус отменил все диагнозы. Он вчера, сегодня, и Он вовеки тот же. И это то, о чем... Анатолий вчера проповедовал помазание, почтение и помазание. Пусть Дух Божий, он двинется через почтение в наших городах, в наших церквях, в наших семьях. Просто давайте согласимся, и мы посеем наши семена. Мы согласимся, просто соединимся с чудесами Божьими, с тем облаком, которым на этом месте, с этой силой воскресения, чтобы она двинулась в наших жизнях. Двинулась, двинулась. Я недавно изучал, и я увидел, когда Иисус пришел, он говорит, я помазан, иду Господа на мне. И после этого он приводит два примера, Елисей и Илья. Он ну, о почтении к помазанию говорил. И по сути там две вещи, исцеление и сверхъестественное обеспечение. И я верю, что все эти дни говорится об этом. И здесь есть это помазание, чтобы от его тука было разбито любое ермо, любой приговор. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса свободы. И давайте мы возьмем эти семена веры, семена почтения и приготовим наши сердца через это к посланию, которое будет сейчас. И также здесь есть терминалы, кваринг. также выведут сюда сейчас номер телефона. Вы можете посеять свое семя веры и принять это помазание, которое здесь, здесь здесь на этом месте, которая аккумулируется, аккумулируется, потому что здесь столько мужей Божьих, здесь столько помазания, столько веры, и это все аккумулируется, когда мы здесь все вместе верим, соглашаемся, и сила Божья, она двинется, потому что Библия говорит, что тот, кто сеет в дух, он пожнет из духа, он пожнет из духа, и знаете, И так интересно, вот это местописание, апостол Павел, он тоже это когда пишет. И он пишет людям, которые много слушают Слово, много, но что-то в их жизни не работает. Он говорит, вы много слушаете, но вы мало сеете в дух. И Он говорит, если вы начнете сеять в эти послания, сеять в это помазание, вы увидите, как плоды начнут умножаться, как сила Божья начнет двигаться, как тоже помазание исцеления начнет двигаться в твоей жизни и через тебя, через тебя. Потому что ты здесь, чтобы это двигалось. Через тебя! Скажи «через меня!» Ну ты скажи так, что ты в это веришь. Через меня! Мы же здесь, чтобы принять. Аминь. Я благословляю вас. Благословляю вас силой, помазанием, Я благословляю вас силой свидетельства. Я говорю, это висит здесь, на этом месте. И это для каждого. Для каждого. И пусть любая невозможность, она преклонится пред Его именем, пред Его благостью, пред Его величием и пред Его реальностью. Аминь. 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 Дайте Господу славу.
1: Дайте еще Господу огромную славу. Вау! Давайте... Давайте соберем пожертвования. Спасибо большое прославление. Вы можете... Аллилуйя! такое божье присутствие здесь ты рад что ты здесь в это время аллилуйя к тому собираем пожертвования пусть бог что-то делает бог говорит сегодня в нашей жизни аминь аллилуйя сегодня вечером мы будем соединены со со многими странами, четыре страны, где сегодня проходит это мероприятие Presence 2022, и мы будем видеть их в онлайне сегодня. Мы попытаемся все это сделать, чтобы соединиться и будем молиться вместе за это величайшее пробуждение всех времен и народов. Я не знаю, как вы, но я верю, что бы ни происходило, какие бы катаклизмы не происходили, как бы дьявол не лгал. Бог, Он всегда верный. Аминь. И я верю в то, что мы живем в потрясающие времен. И мы испускаем это пробуждение. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Такое мощное помазание Божье здесь. Аллилуйя. Мы собираем еще пожертвования. Пусть Господь благословит во имя Иисуса. А, знаете, я помню, однажды я слышал свидетельство одно одного мужа Божьего, он в Америке, в Америке живет, род Парсли, по-моему, род Парсли, такой муж Божий, один из учеников Лестера Самрала, и он говорит, когда у него дочь болела сильно, и она была что-то парализована, и Бог сказал ему, чтобы он принес самую большую жертву в своей жизни, и он говорит, я год, год, год собирал эту жертву, Говорит, я сомневался, я не верил, но я сказал, я буду год собирать жертву, чтобы ты, Господь, проявил свое чудо. И он собирал год, он проповедовал в разных церквях все все пожертвования, которые ему давали, он откладывал это, ничего не брал себе. И он собирал, собирал, собирал. И вот настал тот момент, когда проходит этот год, и он приходит пред лицо Господа. В этот момент приносит все эти деньги, которые он собирал в течение года. И сказал Господь, я был верен нашему завету. Я все в течение года собирал. Я отдаю это сейчас на Твой алтарь. Теперь дело за Тобой. И в этот момент, в этот момент его дочь получает исцеление. Дайте огромные, огромные, огромные аплодисменты Господу. Он сделал какие-то определенные материальные вещи. Материальные вещи. А Бог сделал духовные вещи. Я не знаю, как у многих, но у кого-то это работает. И если это работает у кого-то, значит, это должно работать и в наших жизнях. Аминь. Аминь. Я верю, что, знаете, вот мы были, когда в январе месяце на конференции помазания. Я верил в то, что эта конференция, она отразилась во многих жизнях, и многие люди до сих пор ее переживают. И такое ощущение, как будто Бог перенес нас что-то новое. И я верю, что Бог перенесет нас что-то новое сегодня, на этой конференции. То, что ты здесь, это не случайно. Скажи «Я не случайно, что что я здесь». Ты можешь отнестись к этому, как еще к одной обычной конференции, а ты можешь сказать, нет, это это мое время, это мое время. Вы знаете, когда я молился о том, о чем говорить здесь сегодня... У меня сегодня такая дилемма, я хочу и э, теоретически какие-то вещи сказать, и в то же время, чтобы практически какие-то вещи высвободить сегодня. И поэтому такое, знаете, у меня сейчас двоякое, но я очень хочу, чтобы люди, которые поедут отсюда с этой конференции, они уже получили определенные практические вещи в своей жизни. Потому что исцеление, оно доступно каждому. Аминь. Бог — это это естественная среда Его исцеления. Естественная Его среда — это обеспечение. Бог не удивляется, когда Он производит чудо. Это мы удивляемся. О, чудо, чудо, неужели я даже не верил? А Бог не говорит так, о, вот это да, неужели это я сотворил? Нет, это Его естественная среда. Аминь. И поэтому хочется, чтобы мы действительно высвобождали из, из сверхъестественной среды, которая часть нашей жизни, в естественную среду здесь.
2: Аминь.
1: говорит, испытайте меня. Еще раз, испытайте меня. Вот какую юра, а что ты будешь делать? Сейчас работаю с твоим сердцем. А он говорит, а я все равно буду поклоняться Богу. И чудеса начали происходить. Аминь. Одно слово, которое я получил, это слово написано в Евангелии от Матфея, 15 глава, 21 по 28 стих. Всем нам известное место из Писания. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 по 28 стих. Здесь говорится, «И выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананьянка, выйдя из тех мест, кричала ему, говорила, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя, жестоко беснуется». Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его приступили и просили его, отпусти ее, потому что она кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я послан только погибшим овцам дома Израилева. А они, подойдя, кланялись ему и говорили: Господи, а она, подойдя, кланялась ему и говорила: Господи, помоги мне. Он же сказал в ответ. «Нехорошо оставить хлеб у детей и бросить псам». Она сказала, «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера Твоя, да будет Тебе по желанию сердца Твоего». И исцелилась дочь ее в тот час». Вы знаете, что интересно? Интересно, когда ты готовишь одно место из Писания, Бог тебе говорит, и когда ты приходишь сюда, ты получаешь что-то еще. Бывает у тебя такое? Вот знаете, что интересно? Интересно, я когда стоял здесь, я обратил внимание здесь на очень интересные вещи, которые я чувствую, что Бог хочет высвободить на этой конференции. Она не о себе просила, она просила о своей дочери, потому что дочь ее жестоко беснуется. Она и дочь, они находились в разных географическом пространстве. Но она подошла к Иисусу, дочери не было рядом. Она говорит, моя дочь жестоко беснуется, мне нужен, мне нужно одно от тебя слово. И Иисус сказал ей слово, Подначале он он игнорировал ее, а потом он говорит, нехорошо забрать хлеб у детей и бросить псам. Она говорит, ну и псы едят крохи. То есть исцеление – это хлеб детей. Но интересно то, что чудо произошло на расстоянии. Скажи, чудо произошло на расстоянии. Еще раз скажи, чудо произошло на расстоянии. Когда сотник подошел к Иисусу, чудо произошло на расстоянии. Когда часто бывало у Иисуса чудо происходило на расстоянии, люди географически даже там не присутствовали, но кто-то за них верил. И вы знаете, я я когда стоял здесь, Бог мне сказал, что приходит новый этап движения Божья, когда чудеса будут происходить на расстоянии. Дай огромные аплодисменты Господу. Чудеса будут происходить на расстоянии. Это время для Божьих чудес. Я не знаю, с какими какими вещами ты сталкиваешься в своей жизни, но это время Божьих чудес. Чудеса должны происходить на расстоянии. То есть наша вера – это импульс, что мы меняем даже географическое пространство. Это невероятно. Я не знаю, как это работает. Но это работает, потому что Библия говорит – Я встречаю очень много разочарованных христиан сегодня. Когда ты с ними общаешься и говоришь, вот такие вещи происходят. Они говорят, ну мы это слышали, мы об этом проповедовали, мы это это сами переживали когда-то. Я в своей жизни принял решение, что каждый день что-то новое. Каждый день я обострен для Господа. Потому что я не знаю, что что произойдет сегодня. Но каждый день есть какое-то ожидание. Многие люди, они они перестали что-то ожидать, потому что стало настолько все естественное. И они разочаровываются. Говорит, мы молились, но это не произошло. Потому что по одной простой причине, потому что часто ожидания не совпадают. Наши ожидания не совпадают с действительностью. Но это не значит, что Бог изменился. Аминь. Столько много горечи сегодня в христианах. Столько много разочарований сегодня в христианах. Я это слышал, я это не хочу. Столько много токсичности сегодня. Токсичность сегодня, знаете, она заражает. Христиане начинают верить, верить в всякие разные вещи но не обостренно смотреть на Господа своего. А Бог, Он даже на расстоянии двигается. Я помню, однажды Бог Бог разбирался с моей горечью, с моими какими-то вещами, которые, знаете, э, когда твои ожидания, они вот такие большие, а когда ты приходишь куда-то или приезжаешь куда-то, и все совсем не по-другому, как ты ожидал. Я помню, когда э, я так хотел познакомиться с Карлом Густовым. Знаете, Карл Густава Северина, такой евангелист. Мы в Красноярске живем, а он в Абакан всегда приезжал. Я помню, у меня такое желание познакомиться с ним. Я приехал, я приехал на конференцию, мне пообещали, что меня с ним познакомят, а мне знакомят и не знакомят. Я думаю, ну что я тут делаю? А поеду-ка домой. А как раз было последнее служение, и я такой, знаете, внутри. А останься здесь еще ненадолго. Я такой думаю, ну ладно, останусь здесь ненадолго, просто останусь, прось помазание Божьим. И помню, мы поклонялись, такое замечательное служение, и ко мне Олег Попов подходит и говорит, слушай, знаешь, Каргустов летит через Красноярск, не хотел ли бы ты поехать и отвезти его в аэропорт в Красноярск? Я такой, конечно, хотел. А если бы я уехал раньше, они бы нашли кого-то другого. И знаете, что интересно? Интересно то, что я говорю, да, конечно, хотел. Как раз я для этого и остался. И мы поехали вместе с ним, мы там общались о чудесах, как в России было пробуждение, какие вещи сейчас Бог делает. Мы так сильно, сильно с ним подружились. И он мне говорит, Володя, Володя, Я так хочу, чтобы ты приехал к нам на конференцию. О финансах не беспокойся. Все будет хорошо, я все оплачу. Приезжай к нам на конференцию в Упсал. Не только с ним познакомился, он еще пригласил и сказал, все оплачу. Я такой радостный был. Я ждал этого момента. Конгустов, он такой классный. Я его люблю сильно. Он пробужденец. Знаете, я... Я собрался, я Олегу Попову звоню, Олег, говорю, ты идешь на конференцию? Говорит, да, я жду этого момента, Карл Густав все оплатит, все нормально, у меня тогда с деньгами не сильно было. Я я такой, все, приезжаю на конференцию, там кто-то меня встретил, где-то поселили, и вся конференция идет, я высматриваю там, где Карл Густав, он так мимо проходит, даже не здоровается. Я такой думаю, что забыл, что ли? Уже конференция подходит к концу. Я такой думаю, ну где, где? Что, когда мы пообщаемся, а вообще оплатят мне или нет? Я вообще там без денег. Оплатят мне или нет? Я такой, я такой раз, раз, а последний, уже последний день конференции. Я там иду, такой, знаете, а ты борешься с разочарованием? Кто боролся с разочарованием? Кто с токсичностью борется в своей жизни? Сказать, что мы такие святые, на кафедру выходим, у нас нет токсичности, это вообще ничего не сказать. Знаете, мы всегда с ней боремся. Аминь. Но мы мы сделали решение верить Богу. Аминь. И вот тогда Каргустов, он такой, знаете, в последний момент, он такой увидел меня и такой, Володя, я так рад тебя видеть, обнял меня такой, о, классно. Но ну, мне хорошо было, но, говорит, день неделя-то прошла, а денег нет. Я думаю, как-то ему сказать надо. Он обещал мне, что это, что, что мне оплатит. У меня вообще ничего нету. И он такой, о, такой, знаете, Акалгустов, он такой вот, такой весь на позитиве. Говорит, слушай, слушай, так хорошо, что ты здесь. Я тебя искал всю конференцию, где ты. Я говорю, мы глазами встречались. Ты как-то мимо. Ну, я понимаю, что иногда, знаете, многие люди, они у них свои ожидания, думают, если проповедник увидел, значит увидел. А он, может быть, даже о тебе не думал, просто посмотрел вдаль. Понимаете? И вот эта женщина то же самое, она, она до конца шла. Аминь? И знаете... Так получилось, что Он говорит: слушай, я тебе сейчас, я сейчас покажу тебе слово жизни. Пошли со мною. Олега Попова беру, он идет по Слово жизни, там показывает. А тогда, тогда это была мека христианская. Слово жизни, помните, 90-е годы. И туда все, все ездили. Такая мека христианская. Потому что они очень большую работу сделали. И мы ходим, Он говорит о том деле, о тех служениях там, 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 там. Мне интересно, Бог благословляет, мы с Ним общаемся. И тут, и тут какой-то мужчина идет. И знаете, он не просто идет, он идет вот так вот, чуть ли не матерится. Такой злой. Каргустав! Густав, что такое? Что такое? Он говорит, что это такое? Что такое, Каргустав? Я здесь, и ты до сих пор меня не нашел! А я я друг сторонний наблюдатель вот этого всего процесса. С Олегом Поповым стоим. Он говорит, ты меня лично, когда проповедовал у нас в Германии, пригласил на конференцию и сказал, все, оплатишь. Я смотрю, я не один. Там еще есть один. И он такой, я еду, я еду с этим ожиданием. Но но ты даже не не соизволил меня найти. Неделя прошла. Из Германии. Я не знаю. Вроде немцы спокойные, а он русскоязычный немец. Какая там церковь? Не знаю. Олег мне переводит там, знаешь, он по-русски там что-то пытается по-английски говорить. Он говорит, представляешь, Карл Густав, эта конференция, это что-то невыносимое. Он такой: что случилось, брат? Каргустов такой: что случилось, брат? Что? 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 Сейчас все решим, все решим. Он говорит: я поехал сюда, я доехал на своей машине, и меня штраф выписали 750 евро за превышение скорости. У вас камеры здесь такие, вот. У нас в Германии все быстро, у вас все медленно. Говорит, Карл что это такое? Потом я поехал, там какой-то человек ударил по моей машине, потому что он, я там пешеход как-то не пропустил. Он распинал мою машину, я вышел с ним разбираться, он меня обматерил и ушел. Потом Карл что это такое? Говорит, я проезжаю, проезжаю ваш слово жизни. А у них там шлагбаум есть. Я проезжаю ваш слово жизни. И я вдруг остановился там, где шлагбаум открывается, и этот шлагбаум мне покрышит, бах! И помял мою машину. Все плохо, все ужасно, и ты еще всю неделю меня игнорировал. Я смотрю на это все. Знаете, со стороны смотришь и думаешь, вот таким я точно не хочу быть. Я уже о деньгах забыл, что он наплатить должен. Понимаешь? Я такой смотрю на это все и думаю, какие деньги? И для меня тогда было решение. Я не хочу быть таким токсичным. Я даже вообще заикаться о деньгах не буду. Я приехал и посеял сюда в то, чтобы получить чудо для себя самого. Да, и огромные, 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 огромные аплодисменты. Понимаешь, когда ты платишь цену, цена всегда будет оправдана. Как Анатолий говорил, тяжесть, она всегда будет оправдана. Понимаешь, у тебя твое решение быть токсичным или ожидание, Бог не ответил на мои молитвы, Бог это не сделал, Бог это не сделал. А его среда другая. Если он не сделал сегодня, это не означает, что он не сделает завтра. Он Бог, Он царствует, аминь, вся земля и все небеса Его. И когда я сегодня стоял и молился, я думаю, она чудеса получала на расстоянии. Понимаешь, мы часто о крохах заботимся, а Бог хочет нам пирог предоставить. Это хлеб, исцеление, это хлеб, это заветное отношение, Бог хочет питать нас этим. Сотник Он на расстоянии получил чудо. Я недостоин Такое почтение. А слуга его выздоровел. И я подумал, Господи, стоя здесь, мы можем Россию изменить в духовном мире своей верой. Мы можем мертвых поднимать в духовном мире своей верой. А сегодня христианство, оно... Оно чем только не забито, политикой, грязными вещами, грязным бельем. Один говорит, я вычистить белье хочу. Как ты его вычистишь, если только Иисус может очистить? Аминь. Все, что нужно, мы задолжали настоящего Христа. Мы задолжали страсть, мы задолжали веру. Да, может быть, чего-то сегодня не получается, но страсть, она осталась. Аминь. Господь,
2: как это так? Я десятину плачу. Дай огромные аплодисменты Господу.
1: Знаешь, что интересно? Интересно то, что однажды я слушал Шамбака. К нему женщина одна пришла, она своей о своей сестре заботилась. И она подошла и говорит, господин Шамбак, ты такой исцеляющий евангелист, сделай что-нибудь с моей сестрой. А где твоя сестра? Она говорит, она в психиатрической больнице, у нее разума нет, у нее разум ее оставил. Она не знает сама, у нее памяти нет, ничего нет, в общем, все плохо, все ужасно, Она уже в течение многих месяцев там беснуется. Шамбак на нее посмотрел и говорит, а ты с ней встретиться сможешь? Она говорит, нет, не смогу встретиться. К ней не пускают. Он говорит, хорошо, сестра, давай будем верить вместе. И тут Бог дает ему идею и говорит, слушай, а что-то передать ты ей можешь? Она говорит, да, могу. Он говорит, конфеты можешь? Могу. Тащи конфеты, будем за конфеты молиться. Слышали эту историю? Я был впечатлен. Он, она принесла конфеты. Они стали молиться за конфеты и говорит, иди и отдай своей сестре. Она пошла в психиатрическую больницу на этот же день, отдала доктору, он передал сестре. Сестра взяла одну конфету, и как только она положила ее в рот и начала жевать, разум вернулся к ней в тот же момент. Вот как это работает, я не знаю. До сих пор ты смотришь на эти вещи, но у кого-то это получается. Если у кого-то это получается, это должно получиться у нас. Да? Аминь. Однажды я служу в церкви, о слове знания хочу говорить еще немножко. Я служу в церкви и выхожу, и начинаю словом знания двигаться в исцелении, и говорить какие-то болезни, и говорю, кому-то Бог сейчас дает не желудок, а кишечник, да? Кишечник там что-то было. Кишечник или желудок там, что-то вот такое. Кишечник, желудок, ну что-то, все вместе, да. Кишечник новый. А там у девушки, у нее поставили диагноз неизлечимый. Вот какая-то есть хроническая болезнь, которая с возрастом проявляется. Это даже не рак, это вообще не лечится. То есть ее там профессора диагностировали, смотрели, все такое. И они говорят, ну единственное, что мы можем сделать, это на таблетки тебя посадить, как Анатолий вчера проповедовал. (посадить) Какие таблетки, спасся не для таблеток. Аминь. Посадить на таблетки, чтобы поддерживать твой твой организм. Но через 3-4 года все будет хуже. И представляете, она... Она такая разочарованная, ее с работы выгнали, все плохо, все ужасно. Она в депрессию впала. И говорит потом однажды, она говорит, Господь, но все равно ты мой Бог, я не хочу токсичной жизнью жить, я буду тебе верить. И вот она пришла на служение в церковь. И когда я говорю сейчас, кишечник у кого-то новый. И в этот момент она увидела, как с небес спускается кишечник. Я такое никогда не видел. Ты когда-нибудь видел такое в своей жизни? Я никогда. Понимаешь, ну я ей верю. Почему? А она говорит, спускается с небес кишечник. Я стою, поклоняюсь и понимаю, это мое. И я прямо вот так схватила его и говорю, это мой кишечник. Мой! И говорит, это в этот момент мне стало легко. Я пришла в больницу, меня те же самые профессора начали диагностировать. И говорит, не, ничего не понимаем. Вот это анализы одни, а это другие. Что с тобой произошло? Где ты была? Она не стала им говорить, что кишечник с небес. Они все равно не поймут, не догонят. Она говорит, ну вот в церкви была, там Господь. Они они говорят, ну ну-ка, давай на повторные анализы, что-то мы понять не можем. И говорят, у тебя абсолютно новый кишечник. Дай Господу огромный, 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 огромный аплодисмент. Друзья мои, я верю в то, что Бог будет делать... Невероятно крутые вещи на расстоянии. Может, ты пришел сюда разочарованное, может, ты пришел сюда в ожидании чуда. Знаешь, скажи сам себе, «Я не разочаруюсь никогда в своем Боге». Никогда. Он есть Альфа и Омега, Он начало и конец. Знаете, Он Альфа и Он Омега. Он тот, кто начал нашу жизнь и тот, кто ее завершит всегда. Аминь. Аминь. Дайте огромный, огромный, огромный аплодисмент. Знаете, что интересно в этих крохах? Знаете, что интересно в этих крохах? Она говорит, ну и псы едят крохи. То, что сила в хлебе сумасшедшая, а крохи – это та же самая сила. Даже крохи имеют сумасшедшую силу. Аминь. Знаете, что интересно? Что мы христиане, мы мы настолько удовлетворены крохами, а Бог хочет делать нам пирог. Он пирог для нас состряпал. И Он говорит, вкушайте. Мы часто строим свою жизнь в ожидании, не понимая, что Бог нас ожидает больше, чем мы Его ожидаем. Мы ничего не хотим делать, а Он хочет делать для нас. Он небеса пускает ради нас и для нас. Знаете, что интересно, потом Павел цитирует Коринфянам, и он говорит, христиане, вы дошли до определенного уровня, и потом думаете, что все это вот то, что мы все знаем. Меня всегда, знаете, меня добивают христиане, которые все знают. Когда ты с Богом живешь, ты вообще ничего не знаешь. Весь твой опыт старый не работает сегодня. Понимаешь, ты по-новому его хочешь переживать. По-новому что-то, откровения какие-то получать. Аминь. И вот знаете, Павел говорит, посмотрите, он говорит, ревнуйте о дарах духовных, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Ну куда превосходнейший? Вроде бы ты уже знаешь какие-то вещи, а когда ты начинаешь ревновать, что происходит? Путь начинает проявляться. И ты восхищаешься и говоришь, неужели у меня это получается? Аминь. Помните, Иисус сказал, что «Моя пища творить волю пославшего Меня». Смотрите, смотрите что интересно. Он сказал, «Моя пища творить». То, что сегодня ты не видишь, А я питаюсь тем, что я творю сегодня. Ты понимаешь? Это его пища сотворить для тебя чудо. Это его пища сотворить для тебя прорыв. А многие пассивные христиане говорят, я уже все знаю. А он говорит, дай мне покушать. Дай мне покушать сегодня, я хочу покушать, сотворя для тебя волю пославшего меня. Дай мне покушать сегодня, сотворить чудо для тебя. Дай мне покушать сегодня, принести исцеление в твою жизнь. То есть, понимаешь, это его пища творить. И когда ты подключаешься к небесам, когда ты начинаешь понимать, что он питается этим, ты хочешь накормить Иисуса. Ты хочешь накормить Иисуса? Иисус, покушай чудесами. Аминь. Потому что это Его воля, это Его пища. Поэтому, друзья мои, поэтому Павел, когда говорит, когда приготовлен пирог, крохи – это не не для нас. Хотя крохи имеют ту же самую силу. Аминь. Аминь. Дай Господу огромный аплодисмент. Вау. Я не знаю, как перейти к следующему практическому мероприятию, но я просто мне Бог сказал, что это надо делать. Друзья мои, вы знаете, я хочу, чтобы мы уехали с этой конференции вооруженные, скажи вооруженные. Мы не здесь не для того, чтобы просто чудо получить, хотя Бог хочет дать нам чудо. Мы также здесь для того, чтобы мы сами стали высвобождением чудес. Чтобы мы научились, как как работает духовный мир, в отношении финансов, как работает духовный мир, и также в отношении исцеления, в отношении чудес. Вы знаете, что много даров Духа Святого. Мы это преподаем на пророческой школе э -э -э, о дарах Духа Святого. Но есть один дар Духа Святого – это слово «знание». И часто очень многие люди говорят, что этот дар Духа Святого мне не принадлежит. А Бог, наоборот, Он говорит, ты просто не понимаешь, что этот дар всегда сопровождает тебя. Тебе просто надо вовремя распознать и вовремя подключиться. Вы знаете, что интересно, когда я я сидел на семинарах Рэнди Кларка в его школе исцеления, он апостол исцеления, он сейчас в Бразилии там стадион собирает, он должен был с нами быть, он в Бразилии стадион собирает, там что-то движение какое-то в Бразилии происходит. И знаете, что интересно, я подумал, Господи, это же так просто, так легко. И я понял, как работает слово «знание» в моей жизни. Например, слово «знание» ты можешь чувствовать. То есть ты чувствуешь боль другого человека. Вот часто ты выходишь за кафедру, и вдруг твоя боль какая-то приходит в твою жизнь, в твое тело. И это не твоя боль. Бывает такое с тобой? Вот ты заходишь в атмосферу какую-то, и ты раз почувствовал, но это не твоя боль. Это значит человек, который рядом болеет. В моей жизни это очень просто стало происходить. Однажды я иду домой и прохожу мимо, чтобы в подъезд зайти, и вдруг у меня так разболелась голова. Всю дорогу не болела, а тут разболелась голова. Что я начал сразу делать? Я смотрю вокруг, у кого болит голова. И смотрю, там девушка сидит на... на лавочке, за голову держится. Я подхожу к ней и говорю, девушка, у вас голова болит? Она говорит, откуда вы знаете? Я говорю, да из-за вас у меня заболела голова. Она говорит, а как это? Я говорю, да вот так это. Хотите, чтобы у вас голова прошла? Она говорит, да я уже не могу, у меня она просто разрывается сегодня целый день, я уже воздухом вышла подышать. Я говорю, вот смотрите, я тоже не хочу, чтобы у меня из-за вас голова болела. Давайте я за вас помолюсь. Она говорит, а да как это? Я говорю, да вам ничего делать не надо, просто закройте ваши глаза. Я сейчас за вас помолюсь, помолился за нее, открываю глаза, она открывает, я говорю, ну как, ну говорит, болит еще, я говорю, ну давайте еще, у меня тоже болит. Короче, еще раз помолился, она на меня смотрит и говорит, вы что наделали, О, у меня голова прошла, как это у вас произошло, я говорю, да это не у меня, это Иисус. Он тебя так сильно любит. И привел меня для того, чтобы показать тебе это чудо. Она тут же приняла Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Понимаешь, ты можешь чувствовать боль другого человека. И когда ты чувствуешь боль другого человека, почему Бог показывает тебе? Потому что Он хочет, чтобы ты повлиял на Его жизнь. Аминь. Понимаешь, однажды мы конференцию проводили, я я тоже это свидетельствовал много, и потом после этого мы поехали с пасторами там кушать. И мы кушаем, и вдруг у меня зуб заболел. Вроде зубы все нормально, и заболел зуб. Анатолий как, мне сегодня скинул утром, дед один. Челюсть снимает, говорит, зуб болит. Потом обратно одел. Мне так это понравилось. Зуб заболел. Я такой думаю, да что ты будешь делать? На пасторов смотрю, и там служители еще кушают. Я смотрю на них и спрашиваю, у кого-то зуб болит? Говорит, нет, не болит. Дальше кушает. А у меня вот ноет и ноет, ноет и ноет. Ну не моя боль. Я начал смотреть на официантов, которые подходят. Вроде все нормально. Смотрю, там вдалеке девушка стоит за зуб, держится э, за забарной стойкой. Я подхожу к девушке говорю: "Девушка, у вас зуб болит". Она говорит: "Да, что-то вот просто после обеда как заболел, так ноет". Я говорю, Знаете, говорю, у меня благая весть для вас. У меня тоже ноет из-за вас. И я не хочу, чтобы он ныл, поэтому давайте мы сейчас кое-что сделаем. Вы хотите, чтобы у вас больше зубы не болели? Она говорит: "Конечно хочу". Я говорю: "Давайте мы сейчас помолимся". А как это? Я говорю: "Да просто закрывайте глаза". Закрыла глаза. Мы помолились. Пам! Зуб прошел.
2: Она
1: говорит, как вы это сделали? Я говорю, я сам не знаю, как это делается. Ну самое главное, что вы здоровы. Иисус вас очень сильно любит. Да и огромные, 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 огромные аплодисменты. Друг мой, а сколько людей сегодня живет вокруг нас? Часто ты проходишь в какую-то атмосферу в своей жизни, и ты думаешь, что эта атмосфера, это, это на тебя влияет. Но ты можешь влиять на атмосферу вокруг себя. Потому что ты человек другой системы. Аминь. Поэтому, когда эта женщина, она, она шла за Иисусом, она говорит, «Даже крохи, даже крохи, они имеют огромную силу». Она была неотступна. Даже ученики, они говорят, «Отпусти ее, отпусти ее, Иисус». Представляете, друзья, как на расстоянии очень сильно действует. Второе, как может проявляться слово знание. Слово знание мы часто можем чувствовать и часто приходит в виде мысли. Просто в виде мысли. Я не буду все эти вещи говорить, но несколько скажу. В виде мысли. Вот просто мысль приходит. Знаете, ты молишься за человека, и тебе приходит мысль. И Рэнди Кларк однажды объяснял, как ему приходит в виде мысли. Он говорит, однажды женщина одна подошла ко мне молиться. А знаете, когда апостол исцеления это говорит, для тебя это вообще просто, знаете, у тебя внутри смелость проявляется. Аминь. И когда он, знаете, он говорит, женщина подошла, у нее тут пластина какая-то железная, все, заменена кость. Она подошла и говорит, пастор Рэнди, помолитесь за меня. Он так смотрит на нее, и у него мысль, ударь ей по заднему месту. Он такой думает, что за мысль? Женщину по заднему месту. Но он понимает, что надо проверить. Он ей говорит, простите, у меня сейчас мысль ударить вас по заднему месту. Она смотрит на него и говорит, бей быстрее. Он как ударил. Смотрит на нее. Она, ах, хорошо. Еще. Еще. И знаете что? Интересно. В этот же момент она получает исцеление. Металл, металл исчез, и кость образовалась. Потом она принесла, потому что он говорит, что мне нужны, мне нужны реальные чудеса, потому что там его постоянно прессуют, что фейковые чудеса. Иди, сделай УЗИ. Она потом делает УЗИ, приходит и, и показывает другую картину, друзья мои. Дайте огромные аплодисменты Господу. Он говорит, но в моем случае был и другой эпизод. Говорит, мужик ко мне подходит для того, чтобы я помолился, у него сломанный нос, знаете, искривленный нос, кость сломана. И я когда молюсь за него, у меня мысль такая, поставь ему шелбан прямо в нос. Он говорит, а я с детства умею ставить шелбаны. И я, я, я говорю, ну, что за мысль? Но ну, я уже знаю, что надо испытать эту мысль первая мысль и знаете что интересно интересно то что когда когда он он рассказывает он говорит этому мужчине говорит слушай у меня такая мысль поставить тебе шелбан прямо в нос не знаю сработает не сработает но мысль есть он говорит ставь быстрее он говорит я так ему шелбан поставил что у него ваши слезы вот так вот вылетели И знаете что чудо не произошло.
2: <смех> Ничего!
1: А я сижу, когда слушаю, я думаю, если у апостола исцеления такие ошибки бывают, то Кольми Пачи мы. Знаете, что только нас отличает? Идти до конца, пробовать, осмелиться, сделать решение которые мы должны принять. Да, и огромный аплодисмент идет. Мы сегодня смотрим на эти вещи и думаем, как это работает. А Бог говорит, мы только крохами начали питаться, а пирог для нас приготовлен. Поэтому я верю в то, что после этой конференции мы уедем и будем видеть чудеса на расстоянии. Я прям получил это слово здесь. Чудеса на расстоянии. Чудеса на расстоянии. Чудеса на расстоянии. Чудеса на расстоянии. Пусть приходят чудеса на расстоянии. Пусть приходит это пробуждение всех времен и народов, о котором пророки сообщали нам. И это мы то поколение, которое должно это принести. Мы против всякой пассивности. Ожидай Господа всегда. Ты не знаешь, как Он проявится сегодня. Понимаешь, когда Иисус пришел, Он не мог чудо сотворить у своих, потому что они ничего не ожидали. А Он говорит, я хочу найти веру, хотя бы один человек, хотя бы один человек. И я проявлюсь. Поэтому, друг мой, нас здесь много, которые верят. Поэтому среди белого дня, утром, мы здесь, на этой конференции. И ты уедешь отсюда не разочарованным. Дай огромные аплодисменты Господу. Последнее, что я хочу сказать. Я просто я говорил об этом, Бог, мне, когда в Африке был. Но я просто чувствую, что это надо высвободить. Просто чувствую, что это надо высвободить. И мы будем молиться за, за, за людей, за больных. И вы будете молиться друг за друга, и Бог будет давать вам слово знания. Бог будет давать вам слово знания. Аминь. Слово знания. Слово «знание» очень легко работает, его просто нужно проверять. Ладно, перед тем, как это чудо скажу, у меня один пастор знакомый, мы с ним говорили о слове знания, он говорит, в моей жизни, знаешь, после после общения такое произошло. Я с с одними людьми стою, молюсь, просто стою, молюсь, и представляешь, говорит, в молитве ко мне приходит песня «В лесу родилась елочка». В лесу она росла, зимой и летом стройная. Какая она была? Зеленая, нарядная, ну, всякое разное. И он говорит, мысль такая вот. А говорил о том, что вот через мысль часто. А мы стоим там, молимся. И вдруг я просто думаю, ну, интересно, а ну-ка так я буду напевать. И в молитве, представляете, в молитве, Вообще, Бог, Он не религиозный. Скажи, наш Бог, Он не религиозный. Мы думаем, что только религиозный, как-то Он по-особенному должен прийти. Он иногда вообще приходит, вообще непонятно как приходит. И тут через лесу родилась елочка, представляете? Он говорит, я начал насвистывать. Он свистеть умеет в лесу, я не умею свистеть так. Насвистывать это начал в молитве. И вдруг один мужчина падает на колени. И давай реветь. Он вообще не понимает. Атмосфера поменялась. Смотри, атмосфера меняется, когда ты приносишь с небес на землю. Понимаешь? Ты ухватился за кроху. За кроху. Ты испытал ее, а Бог приготовил для тебя пирог. Аминь. И теперь смотри. Он начинает плакать, он начинает рыдать. Там просто такая истерика, просто невероятная. Они стали молиться, и говорит, что случилось? И он говорит, представляешь, я сейчас свободу получил. Он говорит, какую свободу? Говорит, у меня был отец алкоголик, говорит, и он уже давно умер, но я его простить не мог. Простить всю свою жизнь я ненавидел своего отца, потому что все, что я видел – как Он бил мою мать, и как Он издевался надо мной. В моей жизни никогда не было, я не видел, как наряжали елку. Мои мои, мои друзья, у них всегда была елка, они из хороших семей. А я так хотел елку, и однажды папе сказал, папа, давай елку поставим на этот Новый год. И Когда он был трезвый, он сказал, хорошо, сынок, мы поставим елку. Но когда пришел Новый год, не елки, и отец пришел пьяный. И когда я подошел и говорю, папа, ты обещал мне елку. Где елка? Он говорит, я маленький мальчуган был. А он посмотрел на меня, избил меня. И говорит, я сейчас из тебя елку сделаю. Будешь стоять здесь всю ночь с разноцветными игрушками. И говорит, я убежал из дома. Я не жил дома. И вся моя жизнь была в ненависти. К моему отцу, но когда ты начал петь, в лесу родилась елочка, Бог пришел, и Он освободил меня от этой ненависти. Он после этого поехал на могилу своего отца, Он принес святы, Он, он, он стал другим человеком за один момент, смотрите, за один момент. Его жизнь перевернулась Сколько сегодня мы задолжали людям Друзья мои, наши страхи, они они задолжали Мы боимся, мы боимся Говорим, а это уже чудеса, вчера они были Вот тогда мы переживали Друг мой Бог, Он двигается еще больше, чем Он двигался вчера Понимаете, ухватись за кроху, ты получишь пирог Потому что Бог хочет показать нам больше, больше и больше. Сколько много людей сегодня не исцеленных. А ты, может быть, ходишь и боишься, потому что ты боишься ошибиться. А Бог говорит, не бойся, потому что через тебя я хочу явить спасение мое. Поэтому после этой конференции не просто на этой конференции мы будем ожидать чуда, а после этой конференции пусть чудеса будут по всей нашей стране. И пусть эти чудеса будут являться на расстоянии. Дай огромные аплодисменты Господу. Скажи, это мое время! Скажи, это мое время! Это мое время. Аминь. Сейчас будем молиться. В Африке, когда я был, я не забыл. Меня после конференции попросили помолиться с женой пастора, она парализованная, два года лежит. Я рассказывал эту историю, но просто я чувствую, что надо ее рассказать. Я ехал, и я не хотел ехать, но меня пересилило, знаете что, как-то они там живут. Они там в каких-то вот таких, знаете, картонных домиках живут. В Конго там был. И вот я еду, мне сын ее рассказывает, что как-то так произошло. В разы в один момент его мама стала э, терять все. То есть она слабость, потом парализация. Ее возили во Францию. Врачи не могут ничего сделать. И там, потому что французская колония Конго. И, короче говоря, ее мозг, говорит, уменьшается с каждым месяцем. Все меньше и меньше становится, говорит. И врачи говорят, мы ничего не можем сделать. И она дома лежит парализованная. Я приезжаю туда, я смотрю, как живут там африканцы. Но когда я захожу в эту комнату, знаете, я посмотрел на маму, и я думаю, Господи, Боже мой, я чувствую, что то такое демоническое. Я смотрю на, они, на маму и думаю, вообще, как это все будет происходить? Ну, говорю, ну, ладно, Господь, внутри себя, знаете, молюсь так. Я говорю, Господь, ну, это же же не от меня зависит, это же от Тебя зависит. Ну, не произойдет, не произойдет, Ты не сделал работу. Я все сделал. Я, уставший, приехал сюда и помню... Место писания проносится, позови пресвитеров и молитва веры исцелит болящего. Я сыну говорю, так как а, а, семья пасторов, есть Илей? Есть, давай Илей. Вот ты пастор, ты пастор, давайте все вместе сейчас помажем ее Илеем, и молитва веры исцелит болящего. И, значит, помазали, я говорю, во имя Иисуса. А знаете, что интересно, Божьего присутствия вообще не чувствую. Вот был, у тебя было такое, ты вообще не чувствуешь. И было такое, что ты вообще не веришь. Было такое, да? Вот я смотрю иногда на людей, я вообще не верю. И у меня такое, я смотрю на нее, я не верю. Ну просто я на Бога все сказал Господь. Ты же, я вообще ничего. И знаете, что интересно? Я стою, ой, сижу, значит, она лежит, там пару человек еще стоит. И вдруг она руку начала подымать. Вот так вот руку начала подымать. Я так на нее смотрю. А у сына глаза. Он говорит, она уже два года это не могла делать. Я говорю, да ну. У меня аж самого такое вот это, да. И тут помазание такое пришло. Я думаю, ну это, наверное, из-за помазания. Вдруг помазание сейчас уйдет и все она руку, но ну, потом вторую начала подымать, Потом раз она поднимается, садится на постель. Я вообще в шоке. Вот было такое у тебя, ты в шоке. И я вот так вот смотрю на нее и думаю, да ну, как это возможно? Я до сих пор не понимаю, как это возможно, но это возможно. Чудеса на расстоянии. Чудеса на расстоянии как бы тебе трудно не было, всегда ожидай от Него. Аминь. Потом, конечно, она встала. Там, конечно, весь этот в движении, весь это, вся эта деревня в движении. Мы там танцевать, африканские песни стали петь и танцевать, африканские танцы. Я как белый человек отличался от всех африканцев. Они пластичные, а я как мешок. Но, но знаете, что интересно? Я увидел чудо, и Бог мне сказал тогда, я есть Альфа и Омега. Я есть начало и конец. Я первый и последний. Если Бог начал нашу жизнь, Он ее и завершит. Но наша жизнь здесь, на земле, не для того, чтобы ее просто прожить. Наша жизнь на земле, чтобы высвободить небеса на землю. Дайте огромные аплодисменты Господу. Грубо прославление, пожалуйста, выйдите на сцену. Сейчас мы будем молиться за вас. Друзья мои, я как бы сделал так, я попытался все-таки вот это миксануть, чтобы и практические вещи какие-то сказать о том, как работает слово знания. И в то же время какие-то еще теоретические вещи. Но поймите одну вещь. От неоступности что-то происходит. Может быть, сегодня ты ожидаешь очень много, но не приходит у тебя... Те ответы, которые ты ждешь. Не, не соглашайся. Не соглашайся на разочарование. Иди дальше. Иди дальше. Иди дальше. Эта женщина, она не согласилась. Она стала... Что она стала делать, Господи? Она стала ему поклоняться. Представляете, друзья мои, вау, сейчас, вот прям сейчас пришло. Она стала ему поклоняться. И когда она стала его почитать, понимаешь? Бог обратил на это внимание. Она сказала, Господи, стала почитать в своей вере, а я все равно буду здесь тебе поклоняться. И поклонение стало так притягивать его, что он не мог. Он говорит, хватит, перестань, перестань, потому что это меня затягивает, это меня притягивает. И он смотрит на нее и говорит, она не отпустит это. И он говорит, иди по вере твоей дано тебе. Представляешь, друг мой, мы сегодня здесь, нас тысяч. И понимаешь, сегодня мы те люди, которые должны принести чудеса на расстоянии в наши семьи, нашим детям, нашим родственникам этому миру во имя Иисуса. Аминь. Давай встанем сейчас, давай встанем сейчас пусть помазание Святого Духа оно, оно здесь такое мощное присутствие Иисуса. Здесь такое мощное присутствие Иисуса. Подними свои руки, закрой свои глаза во имя Иисуса Христа. Пусть помазание Святого Духа, помазание Святого Духа, помазание Святого Духа, оно высвобождается здесь. Ранами Иисуса мы были исцелены, ранами Иисуса мы были прощены во имя Иисуса Христа. Пусть сила, сила Святого Духа оно высвобождается. Пусть огонь проходит. Пусть огонь обновляет нас. Пусть огонь обновляет нас сегодня. Пусть помазание подымает нас. Господь, мы не хотим быть теми людьми, которые разочарованы. Мы не хотим быть токсичными. Мы не хотим жить прошлым. Мы не хотим быть людьми, людьми, которые ничего не ожидают. Мы не хотим быть всезнайками, которые знают все. Мы жаждем тебя Иисус, мы жаждем тебя, Иисус, мы жаждем тебя, Иисус. Мы здесь голодные, мы здесь голодные, голодные по тебе и твоему присутствию. Мы жаждем тебя, Иисус, мы не удовлетворены крохами, хотя крохи имеют силу такую же, но мы Потому что Он для нас. Мы хотим творить вместе с Тобою. Потому что это Твоя пища творить. Творить исцеление и творить чудеса. Во имя Иисуса. Подними свои руки и начинай молиться сейчас. Начинай молиться сейчас. Помазание Святого Духа. Помазание Святого
2: Духа. Святого Духа! Иисус, касайся людей, изменяй наше мышление, изменяй наши отношения во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пусть сила приходит. Пусть сила приходит. Во имя Иисуса Христа.
1: Щеловаца тарабанды щеки.
2: Слава тебе! Слава тебе! Ты всегда и вовеки тот же! Всегда и вовеки тот же! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса!
1: Во имя Иисуса! что ты проходишь сейчас я не знаю с какими силами ты сталкиваешься сегодня в своей жизни я не знаю какие болезни атакуют тебя сегодня но я знаю одно что его воля творить его воля творить его пища творить он питается, когда он творит чудеса он питается, когда исцеление приходит он питается, когда приходят прорывы когда приходят изменения когда твоя твое, твоя жизнь меняется это его пища это его пища его пища, когда присутствие Божье Когда небеса открываются Если ты болен сегодня Или ты перед каким-то не вещами, диагнозом который врачи уже поставили И говорят, нет чудес А ты говоришь, это мое чудо Это мое время Это мое время И ты даешь Богу пищу творить Пищу творить И прямо сейчас Прямо сейчас, когда ты держишь кого-то за руку, начинай молиться, начинай молиться за исцеление, за чудеса, за освобождение. О, во имя Иисуса Христа! У кого-то сегодня проблемы с ногами, Бог исцеляет ваши ноги. У кого-то мигрени, я прямо чувствую, мигрени проходят во имя Иисуса. У кого-то
2: проблемы со зрением, Бог исцеляет ваши глаза во имя Иисуса, во
1: имя Иисуса, во имя Иисуса. Прямо сейчас у кого-то проблема с чашечкой. Ты часто, сейчас чувствуешь, как молния ударила в твою чашечку. Бог исцеляет твою чашечку. Начинай молиться в своем духе. Начинай молиться в своем духе. Во имя Иисуса жар в своем желудке. Жар в твоем желудке. Жар в твоем желудке. Какие-то болезни сгорают. Какие-то болезни сгорают. Прямо сейчас рак уходит. Рак уходит. Рак уходит. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я прямо чувствую позвоночником. Что-то с позвоночником и с поясницей. Сейчас ты чувствуешь, как жар пришел в твою поясницу. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Счелеписи тириминдара мандериминдая кровь я чувствую прямо сейчас я, я слышу кровь кровь бог обновляет твою кровь бог обновляет твою кровь у кого-то проблемы с сосудами бог исцеляет твои сосуды Восстанавливает твои сосуды. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Уже, уже, уже. У кого-то проблема с ушами, слух пропал. Бог исцеляет тебя прямо сейчас. Молись в своем духе, молись в своем духе. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Пусть божественные чудеса происходят. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Я сейчас, я сейчас получил, что кто-то сегодня сомневается в финансовом прорыве. И когда пастор говорил о финансовом прорыве вчера, ты хотел это сделать, но ты засомневался. Ты можешь затормозить свое чудо. И сегодня Господь дает тебе силу сделать это. Потому что чудо твое ждет тебя впереди тебя Финансовый прорыв приходит во имя Иисуса Есть какой-то человек, даже не один Который борется с депрессией Жизнь стала токсичной Бог исцеляет тебя сегодня во имя Иисуса Молись в своем духе, молись в своем духе. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Щели береми мандара, раманда, раманда, раманде, ребедыщики, деревидыщеды. Проблема с плечом во имя Иисуса. Бог исцеляет твое плечо во имя Иисуса. Молись друг за друга во имя Иисуса. Пусть помазание, помазание, помазание Святого Духа. Помазание Святого Духа во имя Иисуса. Во имя Иисуса Во имя Иисуса кто-то чувствует жар по всему своему телу. Кто-то чувствует жар по всему своему телу. Бог сейчас исцеляет твое тело во имя Иисуса. Бребещики дери Кого-то трясет сейчас сейчас. Бог Бог прямо сейчас исцеляет тебя во имя Иисуса. Радами Иисуса мы были селены, Радами Иисуса мы были
2: селены, Пусть небеса дуют на нас, Небес на землю во имя Иисуса.
1: здесь, такое божественное присутствие здесь. Наслаждайся им. Шеля Басатара, Мантере, ты. Бог обновляет тебя сегодня. Что-то свежее приходит, что-то новое приходит в твою жизнь. Бог обновляет твое служение. Бог обновляет твое мышление. Бог обновляет твое сердце. Такое, такое присутствие Иисуса здесь. Катара Мандара Мандая, это твое время для твоего чуда, это твое время для твоего чуда, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, Шеля Мандара Мандая. Знаете, друзья мои, минуточку внимания еще. Я сказал в самом начале, что Бог мне сказал, Он хочет творить дела на расстоянии он хочет творить чудеса на расстоянии у тебя есть родственники которые сегодня в больнице у многих здесь есть родственники которые может быть дома может им поставили какие-то диагнозы это первое второе у тебя есть дети которые страдают посмотрите это женщина у нее была проблема с дочерью, которая была одержима. У тебя есть дети, которые страдают. И сегодня Бог будет творить чудеса на расстоянии. Сегодня Бог будет творить чудеса на расстоянии. Твоя... Ты сегодня здесь, в месте, где энергия, вместе, где все наэлектризовано, вместе, где Иисус... И сегодня, как ты, как эта сама эта женщина, хана Говоришь одна кроха, одна кроха, я только одну кроху схвачу и чудо произойдет. Ухватись за него, ухватись за чудо и начинай молиться о своей семье. Может быть твоя мама лежит сегодня где-то там, а ты приехал. Молись за нее во имя Иисуса. Может твой отец, может твои дети, может твои родственники. Просто сейчас в своем мышлении, просто сейчас в своем мышлении подумай о человеке, которого нет с тобой. И начинай молиться за Него во имя Иисуса. Молись сейчас за Него во имя Иисуса Христа. Мы покрываем кровью Иисуса. Мы покрываем кровью Иисуса. Моих родственников во имя Иисуса. Дядю, тетю, маму, папу во имя Иисуса. Своих детей, сына, дочь во имя Иисуса. Кто-то сегодня не спасенный во имя Иисуса, Господь, врывайся в их жизнь. Во имя Иисуса, Господь, я хватаю, Господь, эту веру, я хватаю эту веру, я хватаю эту веру. Чудеса на расстоянии, чудеса на расстоянии, пусть Божья волна, пусть Божья волна приходит, пусть Божья волна приходит во имя Иисуса. Господь, касайся, касайся моих родителей. Касайся моих сестер, касайся моих детей во имя Иисуса Христа. Ши ле Молись, 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 молись. Шела бассатара мандерипиде, Молись, молись, молись. Во имя Иисуса. Такое присутствие. Пусть помазание Святого Духа. Пусть помазание Святого Духа. Помазание Святого Духа. Молись. Такое помазание Святого Духа здесь сейчас. Помазание Святого Духа здесь сейчас. Сила Божья, сила Божья, сила Божья, сила Божья, сила Божья, сила Божья. Прямо там, где ты находишься.
2: Сила Божья здесь! Сила Басатана воды!
1: просто поблагодарим Иисуса, просто поблагодарим Иисуса. Такое присутствие Иисуса здесь. Просто поблагодарим Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Царь Царей. Спасибо Тебе за это время. Спасибо за то, что Ты учишь нас. Мы, Господь, хотим творить вместе с Тобой. Господь, мы хотим творить вместе с Тобой. Мы не хотим, чтобы это была еще очередная конференция. Мы хотим выйти отсюда снаряженными в финансовых чудесах, в чудесах исцеления, в чудесах прорыва, чтобы Ты двигался на расстоянии, Господь, чтобы Ты двигался на расстоянии во имя Иисуса. И весь народ Божий сказал Аминь, Аллилуйя! Аллилуйя! Я верю, я верю всем своим сердцем, что Бог приготовил для нас самое лучшее. И то, что ты здесь, это не случайно. Мы соединяемся вместе со многими странами, где проходит эта конференция — в силе исцеления, в силе чудес. И мы верим в величайшее пробуждение всех времен и народов. Пусть Господь благословит вас. Любим вас очень сильно. Пусть Господь благословит вас.